1: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。来到职业相谈所，我是兰玲。在之前的节目里，我为大家邀请到了空姐还有地勤，一起来聊聊航空业的工作内容。那上个礼拜，我邀请到了机师阿杰来跟大家分享他的工作经验。希望这一系列的内容可以给想要往航空业发展的人啊带来一些帮助或是启发。那上个礼拜，我跟阿杰聊到的是他为什么会想成为一位机师。技师考试又有哪些内容？是不是很困难呢？而这个礼拜要聊的是，在他的职业生涯中，啊，曾经发生哪些让他印象深刻的事情，或者是有趣的旅游经验等等。还有，对于想要报考技师的人，他可以给哪些建议呢？那事不宜迟，我们赶快来听听看吧。
2: 那旅行上的话，我是有一次去意大利，然后我们所有人的行李被偷光
1: 啊！所有人？
2: <笑>对，我们是嗯、呃、六个人去，
1: 嗯
2: ，然后六个人就会带大的行李箱嘛，嗯，然后还有背包这样。那那个时候我们决定租车从北边到中间，这样这样我们就可以把行李都丢在车上就好了。对，然后就一直开一直开，结果那时候我们跑去。比萨就有斜塔比、哦，比萨斜塔，对对对对对。然后我就很开心的停在一个不用钱的停车场，然后就去玩。玩回来之后，那个后车厢一打开就、嗯、空的，就很像那个卡通的荧幕一样，就有那个呃行李箱的残影，就嗯，可是没有空了。<笑>对，到底怎么一回事？然后想了老半天,天，想说好吧，可能真的是已经被撬开，被偷走了
1: 。所以你们在开车厢的时候没有感觉？开车厢
2: 啊、哦。嗯，没有感觉被撬过吗？嗯，是哦，完好如初啊。他们是专业人才，神偷了。<笑>没错。好，虽然
1: 我有听说那个意大利的旅游风险有一点高，但是没想到，
2: 对，厉害到这种程度。实际发生在我们身上。然后去了警局之后，他就说：“那因为也不太会讲英文，嗯，然后就说，嗯，好吧，那不然我们就弄一张单子，啊，你就写说你每个东西的那个价值多少，这样，然后我就把单子给你。”那意思就是说，给我们去申请保险用
1: ，直接放弃了，<笑>放弃找回了，这样吗
2: ？对，还蛮放弃的。然后后来隔一天，我们在一个孟加拉的市集，
1: 嗯
2: ，想说，哎、欸，那正好可以把一些日用品买回来啊。然后一看，就韩国人的指甲刀啊，嗯，然后日本人的充电线、啊，天哪啊啊啊啊！我就想说，这会不会是
1: 来自观光客的贡献、啊？<笑>对，会不会呢？嗯。哎、哪天哪！搞了半天都流入这些二手市集了吗？不知道
2: ，在那之前我都会觉得，其实到处大家都蛮友善的，然后安全性也蛮高的啦。对，但我就是有遇过一次被偷，这样，后来就稍微小心一点。但后来也还没有再遇过，先敲一下。所以，以
1: <笑>所以你之后还有再去意大利吗
2: ？还是有？还是有哦。对我们这次有
1: 没有提高警觉
2: ？我们还把那个未完成的那个路线再把它走完，这样。真的哦
1: ，没有被吓跑，不错不错
2: 。所谓的提高警觉，就是几乎没带什么东西
1: ，哦、超级轻
2: 量化旅行。嗯嗯嗯，对
1: ，了解了解。好，真的是学到经验了。对，好、嗯哦，虽然说那个治安不是很好，不过意大利本身是个非常美好、非常浪漫、非常有文艺气息的国家。毕竟它是文艺复兴的发源地嘛。嗯、哦，我历史课本记得没错的话，对，对没错对，有机会的话，我也希望可以到意大利去玩。不过他们那边的占风险真的有点高，所以，我有点，我也有点怕怕的。
2: 嗯嗯，因为全世界的人都会想去的地方
1: ，真的真的、嗯，还有威尼斯
2: 。对对，没错
1: 。哦，那刚刚我们聊完了，就是这份工作啊，很有趣、很新鲜的地方。那反过来说，你觉得这份工作啊，对你来说最辛苦的地方是什么？是工时很长吗？还是说？像之前好访问到航空业的人员，他们说那个作息颠倒，或者是说，嗯，只要遇过一次就绝对忘不了，会对心理造成很大阴影的那种。嗯，不用说是飞安事故那么严重，但是可能就是有时候遇到晴空乱流之类，只要一次就会让他们吓得要死。你觉得这份工作啊，对你来说最辛苦的地方是什么？嗯
2: ，对我而言。辛苦的地方就是有两个啦，一个是时差，嗯，然后另外一个就是不断的考核
1: 啊，
2: 对，时差是一个蛮出乎意料、影响很大的东西，嗯嗯，就想说累了就睡嘛，可是呢，其实都会浪费掉很多时间。例如说，嗯、我们飞一个美国班回来，然后工作十三个小时，到台湾是早上五点，嗯，然后想说好吧，那第一天就。到底会想睡还是不想睡呢？啊，如果早上睡掉了，下午、晚上又凌晨，就是那一天的半夜又精神很好。嗯嗯，然后如果一整天都不睡的话，那一整天就会像僵尸一样
3: 啊。对
2: ，然后呢，如果没有真的找出自己的方法的话，这个僵尸状态会持续很多天哦，可能是三四天都有可能。嗯，那三四天后就要再飞下一半啦。嗯，就没完没了
1: 。对，这个时差。真的是很难调整哎，尤其你说你开的又是比较大的飞机，那大飞机基本上跑长城航线是很常见的情况嘛？嗯
2: ，对，跑那种会有时差的航线，就会每一班几乎都是、啊。嗯
3: 嗯
2: ，那时差是一个嘛，第二个就是考核，考核就是像大家感觉的那样，如果每次都要重新考一次驾照的话，其实还是会有压力存在。那准备的过程中要读的书那么多，然后那个时差又那么乱，<笑>可以准备的时间比想象中还要少很多
1: 。真的，这样说来等于说你下班之后的休息时间、嗯，你要调时差，然后你还要拨时间出来准备考试、嗯。那这样的话，其实你私人时间也是蛮有限的。其实就跟一般上班族一样，就是我们可能嗯下班之后，我们可能还要忙明天的工作。哦，明天的那个开会的东西、嗯，然后或者说我今天可能要加班了，然后回到家也很晚睡一下子，然后隔天又要上班了，这样子就其实也是很忙
2: 。对，会被时间会被吃掉，嗯
3: ，
2: 然后被吃掉之后就觉得可恶，怎么时间剩那么少？嗯，对，那就是见仁见智啊。因为如果后来大家比较熟练，或是自己天分比较高的，他可能准备时间就很短，嗯，或者是就知道自己大概要多久时间提前准备。可能提前一个月啊，提前两个礼
1: 拜
2: 。嗯嗯，那剩下的就是自己的时间了
1: 。原来如此、嗯。但是这份工作虽然有很辛苦的地方，但是毕竟你已经做了七年，然后感觉上再撑一下子，你就要度过十年一个里程碑了。嗯、对、嗯，那你喜欢这份工作吗？到现在？嗯，算
2: 是非常喜欢
1: 。因为就像你讲的，可以稳定的在一个航道上驾驶着
2: 。我想一下哦。主要几个点，第一个是我从小到大还算是也算蛮会考试的嘛，嗯、<笑>这样，所以我自认为应付考试应该对我是没有问题、嗯。但现在看起来还是有点问题啊，蛮<笑>累的。<笑>对，嗯,嗯然后再来就是钱咯。<笑>哦<笑>我，我曾经有跟人说过，就是如果有人发这个薪水给我，然后叫我去挖矿的话，我可能。也会去，也会去挖，<笑>真的蛮多这样
1: 了解啊。毕竟大家出来工作都是为了五斗米折腰嘛<笑>、就是，而且你还不止五斗米呢
2: ，啊、嗯，二十斗米
1: ，对，<笑>真棒，对对对对、嗯
3: 。
4: 大家好，我是阿明，家人们，我太久没吃烧烤了，今天带大家去吃一家烧烤自助，是好多粉丝朋友们留言推荐的。是不是真的这么好吃又便宜呢？就一起去看看吧
5: 。你在看什么啊？
4: 哦，我在看探店博主介绍美食啊
5: 。哇，看起来好好吃哦。对呀、啊
4: ，哎、欸，我下个月就要飞去玩去吃哦。不过网路上推荐看起来好像都是在疫情之前呢，不知道现在状况怎么样哦。真的好想吃真正的在地美食哦。
5: 别担心，我们直接问收音机前的听众朋友们吧
3: 。
5: 疫情解封，国门大开，闷了好久，终于可以飞到世界各地旅游，感受当地文化，享受到地美食。相反的，许多外国人涌进你的城市，是不是也很想介绍美景美食，将家乡的美好推荐给观光客呢？推荐在地美食征文活动开跑喽！即日起到九月三十号，投稿介绍你最推荐的当地小吃餐厅，说明你一定要推荐给外地人的原因，附上令人垂涎三尺的照片和菜单就更赞啦！投稿参加活动就有机会获得台湾特色大礼包，得奖文章还会在《世界非常奇妙》节目中被主持人分享出来哦！欢迎踊跃参加，将你自豪的家乡味推荐给大家吧！活动邮件请寄到 email li li 329小老鼠 ms 45 h i n e t n e t。Lily 3 2 9 atms 4 5 highnet 点 net， 或是台北北门邮局1700号信箱，台北北门邮局1700号信箱。信件主旨请写上推荐在地美食征文活动，别忘了附上姓名、地址、邮编，台湾特色大礼包才会寄到你手上哦。
1: 好，说到这个薪资啊，刚好哎，我顺便来问一下，那个台湾劳动部啊，前阵子公布了最新的台湾国内薪资职业排名，那第一名就是你的职业，嗯、就是技师。好，平均月薪27万、嗯哦。我记得一般上班族的薪资大概3到4万，在这个范围内。然后你们的平均月薪是27万，等于说是一般上班族的大概是5倍左右， 5到6倍左右。然后年薪可以达到四百零一万、嗯、哦，是最高的，比最有名的科技业还要高。对，嗯、就觉得哇，真的是让人羡慕哎
2: 。这个这个数字应该是正负机师平均起来了
1: 。<笑>哦，正负机师的那个薪资有差很多吗
2: ？对啊，负机师的话比较少啊、嗯，正机师的话比较多
1: 。那要怎么样才能成为正机师
2: ？嗯，就累积一定的飞行时数、落地数。然后经过公司里面的考核，嗯，这样，然后就哎，就是跟一开始的那个考试一样，觉得哎、呃、有做正机长的资质了，而且出了考题给你也都过关，嗯，这样就可以升。那过程也是一个，例如说面试啊，然后在一个实际操作的课程啊
1: ，哦，了解，一路考，嗯。嗯那成为正机师有没有年龄限制
2: ？啊、嗯呃，没有哎、欸。有蛮年轻的，有比我年轻的就当的
1: 哦，真的
5: 啊
2: ，这么厉害對，对啊，就大家各凭本事啦、啊。嗯
1: 嗯，所以说机师是一个靠实力，然后年资可能比较其次的一个工作嘛
2: 。基本上年资还是那发那个升讯的标准，嗯，就是还是会从老的开始发說，说、欸、哎，你要不要升啊？你要不要升？这样要不要去考？嗯，对。当然，实际上去考的话，就是各凭实力。嗯嗯嗯。哦。也许有些人才第一次发说要考试、嗯，那他就全部都通过；，而、嗯啊、有些人可能就还要再多准备一下子。这樣
1: 嗯。技师的平均年龄大概多少呢？嗯、
2: 呃，应该说平均刚进入这边、刚、嗯、进入公司的培训的年龄，大概就是二十五到二十七岁吧。嗯
1: 。嗯、那也蛮年轻的嘛，就大概大学毕业之后的一到两年左右
2: 。嗯，哎、呃，好像也有应届毕业就进来
1: 的。嗯嗯，对
2: ，因为还是新鲜的肝比较好用。
1: <笑>这点跟科技也一样啊，<笑>对，赚大钱的工作都要这样子吗
2: ？呃，就好用啊。<笑>哦，是哦，是哦。嗯，嗯所有的那个能力值都拿好拿满。
1: 嗯,嗯原来如此。那这样算来的话，再加上培训的时间，那等于说成为。其师大概快一点的话，不到三十岁以前就可以
2: 。嗯，没错，像是我们班全部都啊，我们班除了两位，几乎全部都是三十岁以下。嗯，开始飞嗯。嗯，对
1: 。哦，哎，真的是大大打破了我从欧美电影里看来的那个机师的印象，哎
2: 。啊，对，这个是因为国外他们招募机师是有一个过程的。嗯。
1: 就什么样的过程
2: ？就拿完执照之后，不是就可以去应征吗？嗯。可是其实蛮多大公司还是会要求更多的时数，嗯。所以他们就常常只能先去一些小公司。但是国外小公司很多啊，例如说，呃 ，Cess s i 那种啊，就是看风景的飞机啊，洒农药飞机啊，或者就是超短程小航线小飞机，嗯。他们就可以先拿这张执照去应征那些小公司，然后。飞一飞，累积到了一定时数，像现在的话是，我当时的话是一千五百小时。
3: 嗯
2: ，这个如果飞小飞机的话，一趟四十五分钟，嗯，台北高雄也才四十五分钟而已
3: 。对，然后
2: 要累积一千五百小时，是很长的时间。嗯，所以常常他们过好几年才可以去，再跑去应征大公司这样
1: 。哦，原来如此。嗯、对，所以难怪那个欧美电影里的机长感觉都比较年长啊。
2: 嗯，没错，而且他们很可能蛮年长的，都还是副机师、嗯
1: 。原来如此，原来如此。嗯、那刚提到就是要成为机师，必须要经过很长时间的培训，对。然后刚提到要成为机师的其中一个管道，就是你可以自学，好比说去上那个飞行学校哦之类的，所以。要成为机师，不管你是在时间，或是说在金钱方面，你其实是要下很大的重本的，对不对？就不是像大家想的说，哦，我只要考进航空公司，然后接下来我就可以顺利的成为机师，然后开启我的人生巅峰。你其实是要花很多的时间，或者是金钱成本，才能够成为一位机师的，是吗
2: ？哦，对我感觉是一关一关。一直过就没有停下来的时候，嗯就嗯，一开始光是考培训好了，培训就已经是一个关卡，嗯，然后啊考试的那个就是一个关卡，然后再来就是训练，就很多关，他会一直考，然后上线了之后，哎、欸，又还是定期的给你考试，这样就是一关一关一直过。那如果是自训的话，就一开始要投资一笔钱啊，然后回来到航空公司印证的时候，其实也是再考一次、欸，哎，嗯嗯，他们。也要考几跟我们一样的东西，什么模拟机啊什么的。嗯嗯，然后终于应征上了之后啊，还是一样，每半年再考你一次这样。对，没错
1: 。天哪、啊！虽然我今天访问的是航空业，但是我觉得有一种我好像在访问一个学术业人员的感觉，嗯、<笑>就觉得我一直听到考“考试、考试、考核這”这个字这两个字这样子。哦，是吗？啊、这个就是不断的考试。<笑>
2: 可能最近的心理阴影
1: 哦，这样子哈，嗯，对，真的是跟想象中的完全不一样。对，至少跟我在深入了解这个行业之前，对想象中的完全不一样。我想大家应该也是第一次听到说、嗯，哦，原来要成为技师需要通过这么多考试，而且是你成为技师之后，你还要继续考，没完没了。嗯
2: ，对啊，这也是对乘客的一种保障啊，对，就确保你们前面那个人的飞行技巧一直是新鲜的。然后芝士也是 fresh 这样
1: ，对，没错，这、就是基于安全的考量，所以这就是技师必须要承担的责任。嗯
2: ，没错
1: 。对，那即使如此，如果还是想要成为技师，我还是对这个行业非常有兴趣、有热忱的话，那对于这样的人，你可以建议他做些什么样子的准备呢？好比说，嗯，练英文。嗯嗯
3: ,
1: 嗯英文是一定要的嘛。我听说技师的那个。好像英文标准要求会比空姐还有地勤更高，是不是？嗯
2: ，没错。嗯，我先小小跑题一下，就是我自己觉得这个工作可以薪水跟别人好像不是同一个层级的原因之一，是因为我们是全英文的工作内容。嗯，那全世界不管你在伊朗啊，还是你在非洲，也都是全英文的工作内容、嗯。那意思就是说呢，我们只要。通过训练之后，我们其实可以在全世界任何一个地方飞
1: 。哦、oh. ，对
2: ，那这个27万，其实在世界上来讲，算没有到很多的
1: 。<笑>这是以台湾的薪资标准来看
2: ？呃，台湾算对，台湾如果以都是机师来讲，都是航空公司，那27万这样算是给比较少的。嗯嗯、呃，那国外可能很容易就找到其他航空公司给比较多。嗯。这是其中一点。好，然后呢，我回到原本一开始那边，就是给大家的建议的话，嗯，一开始当然是要好好认真努力读书。那这个读书学习呢，有一个重点就是要学会的是学习的能力
1: ，学习的能力
2: ，对，不是学习的内容，不是说哦我可以答出这一题的答案，而是你要有学习的能力
3: 。嗯嗯
2: ，在航空业这种一开始。没有人天生就学会的，没有人天生就拥有那个预备知识的这种行业里面，他当然想要看到就是说从零然后开始慢慢学一个新东西的能力。例如说数学翻到下一个新章节，其实也就是一个新的东西，那要培养自己的是如何从零开始把这个章节给学好。这样，那每一个科目我觉得都蛮重要的，因为我们班上的话，文科跟理文组跟理组是。一半一半，嗯嗯，对。那英文这件事情也是要拥有用英文来学习的能力，因为我们的所有的书本都是英文的，所以你要用英文来学习新的东西，这样还有用英文可以好好的用英文跟别人沟通
3: 。嗯
2: ，大概英文能力要着重的是这两点，就不是英文的分数多高啊这样。那读书好好读书这件事情，也不是说你要把分数考高，当然。有好的学历的话，也是一个证明。嗯嗯
1: ，了解。哎
4: 、欸，东东，我最近要到中国一趟哎、欸，但是我想了一想啊，我觉得说不知道那边的生活方不方便哎、欸。不是啊，你在说什么？怎么会不方便？怎么哪裡、啊、哪里不方便？跟台湾相比。我觉得中国网路可能比较慢吧，啊，这样的话买东西也不是很方便，哎、欸，会不会移动也是个问题、啊？什么移动？什么移动？就是你就坐车哦。对啦，就是移动嘛。你、喔欸、你真你,、呃、你没有去过中国、欸、哈？没有、啊，你没去过，对不对？就第一次去嘛
0: ，好紧张。我的天哪、啊，你到底是活在哪个世界？啊、你不懂，真的不要乱讲。你这样出去会被人家笑。现在中国，现在中国已经是你不要说车尾灯你看不到，你连那个灰尘你都闻不到的一个地步，<笑>你知道吗？你知道他们那个网络哦、喔，超级快的。而且我告诉你，我出门只要拿着手机，我什么都不用拿，钱包也不用拿，钥匙也不用拿，什么？因为我到哪里， huh? 我要买东西要干嘛，我就扫码。他拿一个码给我扫，我一扫钱就他钉钉就 OK 了。钱包也不用带，然后我到哪里去坐高铁？我们台湾一条高铁，对不对？中国一样的高铁，好多条，到哪里都可以坐高铁，不然就坐飞机嘛。你坐飞机，哪有什么不方便？中国国内也可以飞飞机啊。当然，你台湾都坐风，我们在台湾也没有坐风筝啊。台湾，台湾是因为坐高铁啊。中国有高铁，有飞机，哪里不方便？其实你在大城市交通秩序还比台湾好很多嘞。他们执法很严格，对不对？什么事情都会有管理，很方便，你真的不用担心，真的不用担心
4: 。哇，这么厉害哦！哎，那我真的可以开心的去玩了呢。我真
0: 的，你把你的手机弄好，手机服务最重要。可以，你那个该装的软体都装好。你到那边，什么事我跟你讲，你到那边你会非常非常的高兴。怎么这么方便
4: ？哇，原来现在中国的科技这么进步哦！<笑>当然啦、啊。<笑>科技与人类的生活息息相关，中国逐年进步的强大科技软实力更是升值民心。光华之声带你漫谈年度听友活动，强大的中国科技软实力，大家多有感，正式开跑喽！在九月三十日之前，大家可以来信跟我们分享，在中国对个人生活品质改善最有感的科技服务、电子产品或是行政措施是什么？例如，几乎所有东西都能支付的支付宝、强大的网速或是城市科技。纸本信件可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱 ，email 则可以寄到 l i l i 三二九 at m a 四五 h i n e t n e t。如果能够附上图片，当然是最好的。我会根据文字跟图片内容选出十位听友，可以获得我们选购的精美礼品。欢迎大家踊跃来信哦
1: 。好的，所以要有学习的能力，然后英文程度要好。那除了这两个之外呢，还需要哪一些能力？我们是可以事先准备的呢？好比说，嗯，我是不是先去报考？像你不是机械？科系出身的嘛，那我是不是先去报考相关科系的话，学、嗯、机械或是航太会比较好
3: ？哎、欸
2: ，这个我不知道为什么航太的人好像蛮少进来当机师的
1: 。哎、欸，是这样吗？那他们去当地勤了之类的吗
2: ？嗯，不知道他们后来都去哪了。可能是有比机师更好进入的产业，而且赚的也不少吧。嗯，但我们的周遭航太系的算是蛮常态分布的，应该说每个每个科系都还蛮平均的。
1: 所以什么科系的人都有可能成为机师吗
2: ？没错，就广、啊、电系啊，然后还有呃
1: 广电也可以啊
2: ，啊都有文组的、理组的都有
1: ，嘿然外文
2: 系这个好像比较能够理解，但航太系就没有特别多的迹象、哦
1: 。所以公司在招考的时候也不会特别说哦，我要拿几种科系的比较好
2: 啊？对，没错，他像以我认识的人里面，真的分布的蛮平均，不只是不挑科系。然后他也学历也没有到非常的挑，但现在可能有一点
3: 了
2: 、啊。嗯，但那个时候就是从台湾大学一直到，例如说某些中南部的科技大学都有。嗯嗯,嗯，就看各种特质表现出来的那个综合的能力有没有到那个标准、哦。嗯
1: ，原来如此，所以不管是科系也好，学校也好都不限，只要能够符合他们的刚,刚讲的层层关卡就可以了。
2: 对，没错，也就是说，一开始是问说要给什么建议嘛？要培养哪些东西？又除了学习能力啊，然后
1: 语文能力
2: ，对，还有英文的能力以外，还要好好的培养一些别的，例如说运动或者是打电动这样，啊、哦，肢
1: 体协调
2: 、协调性啊這，哦、性啊这样，对对对，就是全方位的东西，它都会考你一次
1: ，嗯
3: 嗯
2: 。然后，如果在平时就有注重均衡发展的话，也许。我感觉这样就会比较有机会
1: 。这样说来，我觉得机师工作应该适合那种就是头脑很好、很会考试，然后体育也不错的人。哎、欸，真的有这种人呢、欸，就是你知道那个学生时期学校风云人物，总是会有那么几个，嗯，成绩很好、嗯，然后体育篮球什么之类的也不错，可能还是校队。然后，如果再长得帅或者长得漂亮的话，他可能就是小草或是小花。嗯、真的有这种人呢、啊？感觉他就很适合。一般人通常都是，呃，特别偏重文，或是说特别偏重体能方面。一般来说是会偏向其中一个。如果有人两边都可以的话，嗯、对，那这种人真的就是优秀，所谓的人才。嗯、对，那他可能就很适合来考机师。如果他对飞上天这份工作有兴趣的话
2: ，对，没错，就。先平均发展嘛，然后你的每一、嗯、每一项能够越那成就越高越好。就哎、欸，我运动也有一些成就了，然后打电动也打得还算蛮顺啊，手也蛮协调的。但我考试就特别的努力，也考上了台大，那就是都是加分项
3: 。
1: 嗯嗯，原来如此，原来如此。那接下来我想问一下啊，就是在之前的三年疫情，我们都知道那段疫情哦、喔，对航空业冲击很大。尤其是那段时间呢、啊，媒体天天都在报，就是航空业人员的动向，也是把你们的一举一动都放大解释。那段时间对你的生活、你的工作带来了哪些影响？嗯
2: ，这段时间也是蛮深有感触的。
1: 会不会觉得压力很大
2: ？那个时候的感觉是，我就以个人的嗯、呃、我们的视角来说，嗯嗯，因为一开始国外有疫情的时候，
3: 嗯
2: ，大部分的人也是。不想要冒那个染疫的风险，我还要执勤去国外，嗯、然后就哎、欸，旁边的人都没有在戴口罩，我也有可能就染疫了。这是第一点。然后第二点是，后来不知道为什么，我们平时有隔离吗？然后后来就发生了一些社会案件，呵呵这样嘛，社会事件。嗯，然后我们就变众矢之地，然后就变成舆论的核心，嗯，焦点这样，然后就好像蛮不受欢迎的。然后第三点是。当时的，这算卫福部嘛？算政府嘛？给我们的管制就加变严格了嘛？对，那个严格其实是有一个临界点的，就是我们被关关到一个程度之后，一开始也没有觉得怎样，可是我发现哦，大概三天还可以接受，五天就快受不了,了，嗯，然后七天的话，基本上我们就变成一种奴隶制的工作，就你有看过那种？呃，角斗士嘛 ，gladiator，、嗯、就他们被关在罗马竞技场里面打的那种。对，對然后他说：“哎、欸，你要赚钱的时候你就、嗯，你就非常被关着嘛。嗯，然后你要赚钱的时候，就派你出去赚钱，赚完回来之后再把你关起来，这
3: 样。哦，嗯
2: ，到最后就啊，真的是有点快要爆炸，而且连公司也没有很支持我们。一旦有一些又有新的意外事件发生的时候，嗯，每一个都被开除
1: 了
2: 。嗯，我想说，哇，真的是一段非常困难的时期啊，这样。嗯
1: 。”我听说有人好像就因此放弃了这个工作，然后就离开了
2: 。嗯，对，没错，就可能我不知道他的个人状况是怎样、欸，但心灰意冷肯定是有的。对，然后但当然也可能年纪也够了，就想说好吧，那我就干脆算了，不做
1: 那你那时候有想过要离开吗
2: ？哦，那时候没有诶、欸，就。像是一开始说的挖矿，我也有可能会做以外呢。<笑>当时我其实遇到的身边所有人，不知道为什么都还蛮能体谅我们的隔离时间跟别人不一样这件事情。嗯，我的身边的朋友，新认识的朋友，也很少有人是像新闻上说的那种啊，就是我们是社会的败类，好像没有人这样、欸、嗯，所以我也觉得受到蛮多支持
1: 哦、oh, 嗯，对，我之前访问过空姐，她也是提到，就是在疫情期间，好、哦，他们压力最大的那段时候，她也是靠着亲朋好友的支持撑下来的。她说，她甚至连看到就是、嗯、呃一些新闻底下网友的留言，或是说那个呃脸书底下网友的留言，大家说呃支持你们呐、啊，你们很辛苦啊，那个什么的，她光是这样，她就觉得有力量了，就觉得受到大家的支持，就觉得。感觉好多了，这样子。嗯，嗯
2: 没错，其实，呃，可以理解的人可能也是蛮多的呵呵，也是存在的啦
1: 。嗯，啊、因为毕竟那个时候，你们航空业就是台湾跟国际之间唯一的那个连通管道，所以社会上多多少少会担心说，哦，你们会不会？讲白话，也就是把病毒引进来。但问题是，这是你们的工作、嗯，这也不是你们可以说“呃，我不想做就不做的”。而且你们是站在第一线去承担这个风险、嗯，所以其实应该是要给你们更多支持。只是社会的氛围还是会怕、会紧张这样子、嗯。对，所以那段时间真的是，本来航空业是人人称羡的工作，现在也是，只是就是在那一段时期，对大家就变得有点避之唯恐不及。嗯嗯，这
2: 样子、嗯，对，就是原来也会有这样的状况啊，这样子。嗯
1: ，对啊，疫情真的是带来了很多从来想象不到的事情
2: 。嗯，对，其实大家都不好过了
1: 。嗯，真的。嗯由于时间的关系，今天的职业相谈所就先进行到这边。今天技师阿吉跟我们分享了在他职业生涯中哦曾经发生哪些让他印象深刻的事，技师的薪资水平大概在什么程度？对于想要报考成为技师的人，他有哪些建议？还有回顾过去三年那段疫情，又给这份工作带来了什么影响？下个礼拜我们要继续聊的是。外界对机师这份工作的一些刻板印象跟迷思，他有什么看法？好比说，机师好像大部分都是男生为主，女生似乎很少，这到底是怎么回事呢？另外，台湾的机师跟欧美的机师似乎在年龄上有一段落差，这又是为什么呢？另外，早年有一部欧美电影叫做《神鬼交锋》，在中国的话应该是叫做《我知道你是谁》啊，《猫鼠游戏》。这部电影里有提到，就是主角作为一个行骗天下的骗子，曾经有多次呃假冒成机师，在世界各国飞来飞去，被众多美女空姐环伺的呃非常令人羡慕的情节。那以他一个真正的机师的角度来说，这样的情节是有可能会在现实中发生的吗？想知道更多的内容，就千万不能错过下一集哦。
4: 还有谁是哆啦 A 梦啊
1: ？那不重要啦。老板让我帮公司采购手机，最好多看几个牌子。我说啊，我只知道 iPhone， 哎、欸，他就生气了。哎、欸
4: ，不然你用 Google 查查看，或上脸书问问别人的意见好了、啊，
1: 好吧 ？Google 是什么？可以吃吗？脸书是一本书的名字吗？你居然不知道脸书和 Google？ 哎，最近真是太倒霉了。我想趁周末去爬山放松一下，那个护国神山好像还蛮有名的，你知道在哪里吗
4: ？我觉得你应该多听广播，充实一下你的科技尝试。现在立刻马上
1: ，欢迎收听科技菜
4: 鸟又 IT。
1: 来到期间限定版台湾，我是兰玲。现在时间哦、呃，将近九月中旬了，是夏天的尾巴，秋天的头。在这种白天不太热，晚上呢也渐渐变得凉快的时候，呃，最适合出去玩了。那今天要跟大家分享的这个活动，就是一个可以让你从早玩到晚的活动。这个活动地点就在高雄的美农这个地方。高雄是台湾的六都之一。在以前，它是有分成高雄市跟高雄县的。那美浓就位在高雄县的区域。我小的时候哦，家人曾经带我到那里去玩过。我对那边的印象就是油纸伞、客家人，还有美浓也是一个出很多老师的地方，就是一个书香浓厚的区域。而在上个周末，也就是9月9号开始，一直到10月1号。在美浓这边举办一个叫做美浓水圳漫游艺术节的活动，这个活动今年已经迈入第四年了，据说是高雄最浪漫的艺术节。它的活动地点就在美浓水圳、美浓水桥，还有美浓的烟叶辅导站这三个地方。它是一个结合白天戏水、晚上赏纸灯，还有市集可以逛的活动。在进一步说明这个活动之前，我要先跟大家说明一下美浓水圳。据说美浓水圳呢是狮子头水圳的分支，为了要把水圳的水引到美浓溪，因此早年就设立了有饮水功能，还可以充当路桥的美浓水桥。这个水桥不管是机车或者是人都可以走，而在水桥底下呢就是水圳，它的两边有一个坡度很浅，而且长度也很短的这个水泥护栏。据说早年有很多的婆婆妈妈会蹲在这个地方。一边洗衣服一边聊天，而在活动期间，他也开放游客可以在这个地方玩水。等到了下午，呃，接近傍晚的时间，就是这个艺术节的重头戏——点水灯啦。今年的主题是未来 （future）。在他推出的三大活动之中，呃，最大的重头戏，这个水上灯光装置艺术的部分。它会在美浓水圳、美浓水桥，还有美浓烟叶辅导站这三个地方展出许多用纸做的艺术品，还有美丽的日式纸灯。这些纸灯的外形呢，都是一个个巨大的正方体，我看起来呢就像是方糖一样。不过它的外观有用木条固定，而纸灯的每一面都画上了各式各样不同的图案，好比说像是呃樱花、梅花、竹子等等。在天黑之后，这些纸灯一个个都亮了起来，散发着昏黄的光芒，把整个水圳呢都给照亮了，看起来就非常的梦幻。而在水圳的两边，啊人行道的部分，则有一长条的期间限定市集。今年的市集呢，啊据说除了台湾的摊商之外，还有来自日本福冈还有岐阜的文创品牌进驻，总共有一百二十家这么多。所以就吸引了很多人慕名到美浓来玩。白天呢，可以在水圳旁边玩水；晚上呢，可以逛市集，到处走走看看，边买边吃。那如果觉得累了，想要休息一下，就走下这个斜坡，到水圳旁边，一边欣赏这些美丽的纸灯，一边休息一下，乘个凉。有人说，这简直就是台湾版本的小樽运河，非常有日式气息，非常浪漫。据说。这个美浓水圳伴侣艺术节，去年举办的时候，它也只有在四个周末有点灯，但即使如此，它还是创下了单单一个周末就涌入了两万人的成绩。虽然两万人在大陆听众朋友看来可能觉得不算很多，但是以当地来说，这应该堪称是他们年度最盛大的活动了。而今年又扩大了规模，不晓得总共会吸引多少人来玩呢？这个活动主打的是白天玩水，晚上可以赏灯逛市集。呃，除了很适合携家带眷前来玩之外，就我目前看到的照片，我感觉也很适合作为情侣的约会行程呢。如果大家将来有机会在夏末秋初跟女朋友或是老婆一起到台湾来玩的话，不妨来参加这个美浓水圳慢旅艺术节哦。那今天的活动就介绍到这边。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。